0: Một trong những câu hỏi mà các bạn trẻ thường hay đặt ra cho tôi là những vấn đề liên quan đến khởi nghiệp. Thế nào là khởi nghiệp thành công? Các bạn trẻ hỏi tôi như vậy. Trong bài này, tôi sẽ xin phép xem lại các yếu tố mà người khởi nghiệp phải lướt qua và phải xem xét, nghiên cứu phải chia sẻ với đồng đội để có thể nói rằng đã đầy đủ điều kiện để khởi nghiệp thành công những điều kiện thì nó liên quan đến sản phẩm là một rồi nó liên quan đến đồng đội cùng sản xuất cùng xuất vốn và làm việc nhóm nó liên quan đến nhu cầu vốn Nó liên quan đến môi trường kinh doanh và pháp lý Nó cũng liên quan đến mô hình kinh doanh mà mình tạo ra Rồi chiến lược kinh doanh mà mình phải có Rồi lại có một chút hợp thời và may mắn Thì tất cả những thứ đó cho phép tôi hôm nay bình luận Và đọc một khúc của cuốn sách Một đời quản trị Mà tôi đã viết khá dài về đề tài khởi nghiệp Thứ nhất về sản phẩm Rất nhiều người nhầm lẫn về câu chuyện liên quan đến sản phẩm Sâu trong tâm khảm Họ nghĩ họ phải chế ra một cái gì thật là mới trong thế giới ngày nay để khởi nghiệp Ví dụ như chế dòng chiếc iPhone Ôi chào Nghĩ vậy thì đúng rồi Nhưng thử hỏi cả thế kỷ thứ 20 có bao nhiêu sản phẩm đột phá như chiếc iPhone nhỉ các bạn nhỉ Rồi Uber Airbnb Facebook Grab tất cả những cuộc khởi nghiệp đó đều dựa trên những nhu cầu xưa như trái đất có phải mới gì đâu Facebook chẳng hạn khởi đầu chỉ là một cái trang web giúp cho các nhóm bạn bè trong cùng lớp tại một trường đại học viên Mỹ có phương tiện truyền thông trường trực với nhau và chia sẻ những cảm nhận về đời sống theo thời gian thực tức khóc vào lúc khai sinh chỉ có vài chục sinh viên sử dụng là cùng nhu cầu liên lạc mật thiết giữa các bạn bè có lẽ cũng cụ kỹ như quả địa cầu. Thì có một yếu tố mới trong Facebook là ứng dụng này cho phép chia sẻ những cảm nhận qua thời gian thực nhờ công nghệ 3G hay 4G lơ lửng trên không. Thế giới tăng trưởng không ngừng. Một trong những yếu tố tăng trưởng nhanh nhất là dân số, nhất là nước Việt chúng ta nữa. Điều này có nghĩa rằng tất cả những nhu cầu nào dính liền với dân số sẽ cùng tăng trưởng. Nếu bạn có ý định sản xuất tăm xỉa răng hoặc là những cây bút để viết hoặc những cây chổi để quét thì khả năng bạn thành công rất là cao. Không cần những sản phẩm qua ma quái ghê gớm gì cả, chỉ đơn giản tăng trưởng theo dân số và làm mới lại cây cũ. Thế rồi điều thứ hai là những nhu cầu cơ bản của con người không bao giờ thay đổi. Nhu cầu ăn uống chẳng hạn, rồi nhu cầu truyền thông, nhu cầu giải trí và tất cả những thứ gọi chung là ăn chơi. Chỉ có các sản phẩm phải thay đổi để thỏa mãn những nhu cầu đó. Vậy nên chúng ta có thể suy ra rằng những sản phẩm mới vẫn là từ những nhu cầu kinh điển mà ra. Nhưng được đổi mới qua việc dùng công nghệ mới, vật liệu mới, hình thù mới, màu sắc mới, mùi vị mới Nếu bạn muốn thành công dễ dàng Bạn hãy đơn giản tìm một phố ẩm thực và mở thêm một tiệm ăn Chắc chắn bạn sẽ thành công Với điều kiện là bạn có những sản phẩm mới, những món ăn mới Và làm dưới cái màu sắc mới, mùi vị mới, hình thù mới, trình bày mới Rồi hay là tìm một phố giải trí và mở thêm một quán giải trí cứ copy đúng những cái gì mà các tiệm bên cạnh đang chạy tốt Thì bạn sẽ không bao giờ sai lầm Bạn chỉ cần Làm mới một mô hình cũ đã thành công Chính là do Dân số gia tăng Một trong những hướng đi khác có nhiều khả năng thành công Là thay thế những vị dịch vụ vật chất Bằng những dịch vụ điện tử vô cùng hiệu năng Việc tăng năng suất và tốc độ Hẳn là một nhu cầu sẽ hiện thực mãi mãi Ngày nay bạn có thể mua vé máy bay Mua vé tàu hoặc bất cứ thứ gì trên mạng bạn có thể mua bán trả tiền. Internet đã giúp bạn không cần đi tới hãng bay bay để mua vé hoặc là ra ngân hàng để đổi tiền hoặc là để chuyển ngân. Thậm chí nếu bạn ngại cả đi du lịch thì bạn cũng có thể du lịch ảo trên mạng không cần ra khỏi nhà. Ngày nay có rất nhiều dịch vụ vẫn còn tồn tại dưới, dưới các hình thức vật chất kém hiệu quả và có thể thay thế được bằng dịch vụ điện tử. Về lĩnh vực y khoa, y tế, giáo dục, phân phối, hàng hóa trong nước còn rất nhiều khoảng trống chưa có mấy ai khai thác và ngay Amazon cũng chưa khai thác hết. Nhưng nếu chọn đường đi này thì bạn phải nhớ là những kẻ thằng lớn như là Google hay Amazon tham lam lắm. To như thế nhưng nó không bỏ qua bất cứ cơ hội lớn nhỏ nào để đem dịch vụ tới người tiêu dùng. Nói ngắn gọn, bạn sẽ tự mình chọn lộ trình cạnh tranh với một địch thủ đáng sợ dù to xác mà vẫn sinh hoạt như một công ty khởi nghiệp nhỏ với bộ óc sáng tạo phong phú được những phương tiện khổng lồ hỗ trợ. Nếu bạn có thắng gã khổng lồ Google chăng nữa Nó sẽ tìm phương án mua lại công ty của bạn ờ, Nhưng mà phải chăng đây chính là điều bạn muốn Nếu mà nó mua lại công ty của bạn Thì cũng có thể coi là bạn đã thành công trong thời nghiệp Khuyên hướng mới nhất mà tôi điểm được Là các vấn đề liên quan đến an ninh công cộng Thời, này, thời đại hiện nay càng ngày càng kém an toàn An ninh của người cao tuổi An ninh của trẻ em An toàn giao thông An ninh chỗ ở An toàn thực phẩm An toàn hình ảnh của cá nhân mình Tôi cho rằng nếu có nhóm nào mang sản phẩm đột phá Để giúp tăng tính an toàn Cho những hạng mục, hạng mục vừa trên kể trên Thì sự thành công sẽ tới rất nhanh Thế rồi bây giờ cái phần thứ nhì Là đồng đội cùng xuất vốn và làm việc nhóm Ngày nay có lẽ Không còn việc gì phức tạp Có thể thực hiện được một mình Mà vẫn phải giữ tính thành cạnh tranh Làm việc nhóm là chìa khóa Của những công cuộc mang tính hiệu quả đó Do đó, việc khởi nghiệp cũng là nơi mà những phương pháp làm việc nhóm có thể được áp dụng. Thế nhưng khi làm việc nhóm, cũng có những nguyên tắc phải ghi nhớ. Khi bạn khởi nghiệp cùng bạn thân làm đối tác, rất nhiều khó khăn sẽ trồi lên theo thời gian. Cảm nhận của một đối tác về đồng tiền, về rủi ro, tính tình của đồng đội sẽ khác. Những phản ứng phản ứng khi cần sự nhẫn nại, cần mẫn, hy sinh cũng sẽ khác tùy từng người. Thêm vào đó, từ ái sẵn có ở tuổi đôi hay ba mươi khó lòng giúp bạn tránh những cuộc bàn cãi sôi nổi thậm chí những cuộc đấu đá nội bộ nhất là khi trong cuộc đầu tư có nhiều đồng đội cho rằng sự đóng góp của họ không được đánh giá đúng một cách khách quan nói là khách quan đấy nhưng mà chưa ai cũng hiểu đó là chủ quan thôi rồi đến khi công cuộc khởi nghiệp thành công một số đồng đội sẽ xót xa chột dạ khi lúc đầu họ đã vội vàng nhận số cổ phiếu nhỏ hơn các bạn đồng hành để đánh đổi lấy sớm những đường lương đồng lương cao hơn chúc bạn ai chẳng biết rằng nhận thủ lao trước là ăn chắc, nhưng nay cổ phiếu đáng giá hàng trăm, hàng ngàn đô la, thậm chí hàng triệu đô la và tình huống để xử lý vô cùng phức tạp. Nếu chẳng may có ai đó đòi hỏi một sự điều chỉnh vô lý vì thấy mình ít cổ phiếu hơn đồng đội. Trong khởi nghiệp, điều nghiệt ngã là lúc công ty nhỏ bé mới ra đời thì ai cũng cần nhau và sẵn sàng chấp nhận những điều thiệt thòi để dường chỗ cho bạn đồng hành. Nhưng nếu chẳng may công ty bùng phát thì những vấn đề nan giải cũng bùng nổ theo thường thường vào đúng lúc đó sẽ có những cuộc chia tay đầy oán hận thật đáng tiếc nếu đến khi thành công những người đồng cảm công khổ ban đầu lại không có nhau trường hợp hoàn hảo chỉ xảy ra khi những người đồng đội không quan tâm đến tiền đây tất nhiên là trường hợp hiếm có nhưng ngược lại nếu không mê tiền thì thử hỏi ai để mất công khởi nghiệp làm gì bạn thử tưởng tượng xem chỉ một phần trăm của công ty apple cũng đáng giá sấp xỉ 7 tỷ đô la rồi tiếc thay lúc ban đầu bạn đã dại dột rất triệu cổ phần là 20% thay vì 30, thế là bạn đã bỏ rơi 10% một con số quá nhỏ khi khởi nghiệp nhưng là một con số có thể trở thành to khủng khi thành công đã tới. Thế nhưng mà nó có một cái vấn đề khác mà tôi không viết trong cuốn sách là khi bạn có đồng đội mà khởi nghiệp mà quá vất vả mà không kịp đợi cái sự thành công đã tới thì những cái người chính những cái người đã chế ra những sản phẩm cùng với bạn Họ lại bỏ rơi bạn vì họ nản trí Thành thử ra Bạn có một cái sản phẩm Nửa vời chưa, chưa hoàn hảo Thì đồng đội đang cùng tạo Cái sản phẩm đó với bạn, bỏ rơi bạn Bởi vì họ thấy đường quá xa Mà cái sự nỗ lực Còn quá nhiều Thì cái đó là một cái vấn đề kinh khủng Của tất cả các cái đội khởi nghiệp Là đồng đội Hay bỏ rơi, bỏ rơi nhau Trước khi đi tới đích để tạo sản phẩm Thế rồi Tôi xin nói về nhu cầu vốn Tất cả những ai đã thực sự Đi qua cơn lốc khởi nghiệp Đều xác nhận là nhu cầu vốn sẽ lớn gấp 3 Gấp 4 lần dự tính ban đầu Bạn nhớ nhé Gấp 3, gấp 4 lần dự tính ban đầu Tuy nhiên Nguồn vốn phải bổ sung chỉ xuất hiện Sau một thời gian hoạt động Đến lúc gay go nhất, sôi bỏng nhất Thì chủ nhân tương lai của khởi nghiệp Sẽ phải tất tưởi chạy đi tìm thêm vốn xác suất tìm ra thì rất thấp Nếu họ chọn lừa giải pháp đi mượn Vì đơn giản số tiền mượn Từ ngày đầu đã cao ngất ngưỡng Sẽ không còn có ai chịu cho mượn thêm Ngược lại họ sẽ rất dễ thành công trong việc tìm ra thêm vốn Nếu họ chịu những điều kiện Của những tay tài phiệt đang tiến gần tới họ Những tay tài phiệt này Mà tiếng Anh gọi là Venture Capitalist Tức là nhà đầu tư mạo hiểm Sẽ sẵn sàng giúp việc Giúp cho việc tăng vốn Nhưng sẽ không bao giờ chấp thuận cho mượn tiền Mà chỉ có một chiến lược là đột chập vào công ty khởi nghiệp Thậm chí lấy đa số cổ phiếu Họ sẽ áp đảo công ty non nớt Vì biết là nếu không có họ Thì công ty sẽ khó lòng tồn tại Đúng lúc đó tiềm năng thực sự của công ty khởi nghiệp Đã hiển hiện hơn phủ bắt đầu rồi Rủi ro đã giảm Thậm chí đã rõ ràng để có thể xử lý Cuộc thương thuyết quá tranh lệch Một đêm là người sáng tạo ra sản phẩm khởi nghiệp Không còn một xu dính túi mà ngược lại là sản phẩm đã được hoàn hảo và đã được thị trường quý trọng bên kia mà loại chó sói đói sẵn đói sẵn sàng ăn thịt non mất máu đào chính là lúc này để tránh tình huống này xảy ra người khởi nghiệp luôn luôn phải có ngay từ lúc ban đầu một chiến lược tăng vốn nếu đợi đến lúc cần tiền rồi mới phản ứng thì quá muộn chiến lược tốt nhất là công ty khởi nghiệp tạo được doanh thu sớm hơn dù to, dù nhỏ Chính những doanh thu này, những tháng đầu Sẽ giảm nhẹ vấn đề tăng vốn sau này Có một thể thức khác khá duyên dáng Cho việc tài trợ khởi nghiệp không thể không nhắc tới Đó là crowdfunding Tạm dịch là gây quỹ quần chúng hay quỹ cộng đồng Có nghĩa là dự án khởi nghiệp nhận được sự đóng góp vốn Từ mọi dưới quần chúng Qua trung gian của một cơ quan kiểm chứng Cơ quan này sẽ có thẩm quyền xác nhận Sự đóng góp và số tiền đóng góp Thậm chí có khả năng nếu muốn Phát cổ phiếu theo số số vốn đóng góp. Thật ra khái niệm crowdfunding không có gì mới mẻ. Quyên tiền cho quỹ từ thiện là gì nếu không phải là crowdfunding? Dân chung góp tiền để tài trợ cho một nhóm người thực hiện một việc nào đó thì gọi thế là crowdfunding. Hình thức này dễ thành công với những công cuộc mà quần chúng cho là có lợi ích xã hội, có sự thu hút và quan tâm nào đó của quần chúng. Ngày nay sức mạnh truyền thông của các mạng xã hội có khả năng mang lại cho dự án nào, nào đó. Một cái sự quan tâm của số đông và tất nhiên không cấm việc khởi nghiệp có thể nhận được sự hỗ trợ của crowdfunding. Rất tiếc thị trường Việt Nam chưa cho phép tổ chức hình thức này một cách bài bản. Cứ xem xét những cuộc huy động tiền từ thiện cho nạn lột hay, nạn lột hay cá chết vừa qua trong năm 2016, thì thấy rằng chuyện crowdfunding còn cần thêm sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa của chính phủ để có khả năng thành công. Tất cả những điều vừa đề cập đều chứng tỏ rằng ngay từ đầu, việc ước lượng vốn cần thiết rất khó. Nhất là đối với những người ít kinh nghiệm, thành thử. Đi đến giữa đường rồi họ mới bị đặt vào thế khó khăn khi phải thương thẳng với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Điểm an ủi duy nhất là khi các quỹ này chú ý đến họ thì khả năng khởi nghiệp đi tới thành công có lẽ đã cao bởi loài cá mập này chỉ đổi theo miếng mồi rất thật là ngon. Dù sớm hay muộn thì các bạn trẻ không có vốn đều phải biết một thực tế bất di bất dịch trước khi khởi nghiệp. Việc gọi thêm vốn sẽ dễ dàng nếu khởi nghiệp của bạn đã chứng minh qua những tháng vận hành đầu tiên Rằng sản phẩm của bạn có khách hàng Chiến lược đầu tư của bạn thực tế Đội của bạn có khả năng Và chính bạn là người lãnh đạo có tầm Khi bạn đã bán được hàng Doanh nghiệp của bạn đã có một ít tiền mặt Ngân hàng hay bất cứ các tài phiệt nào Khác sẽ đón nhận nhu cầu tăng vốn của bạn Và sẽ ủng hộ bạn Bao nhiêu vốn bạn cần Họ cũng sẽ buông ra cho bạn Ngược lại nếu dự án của bạn thiếu thực tế Thì tôi nhìn nhận rằng Việc tìm vốn ban đầu quả là khó khăn. Thế thì chúng ta cũng nên nhìn qua môi trường kinh doanh và pháp lý. Ít khi nào tôi được đọc những bình luận đầy đủ những phân tích sâu sắc về môi trường kinh doanh ở nước sở tại trước khi khởi nghiệp. Trong khi đó những đặc thù của môi trường thực sự đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Tôi xin nhắc lại, cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn, nếu lấy Cộng hòa Pháp làm ví dụ thì hiển nhiên ai ai cũng đều nhìn nhận rằng khó lòng mở một startup thành công tại nước này. Bởi tại sao? Rất đơn giản, bởi lẽ Thủ tục hành chính quá nặng nề Hành lang pháp lý rất lắt léo Chi phí phải bỏ ra trước khi công ty thành hình rất là cao Đã thế, tại Pháp công đoàn lao động và các nhân viên đều xem chủ doanh nghiệp là kẻ thù số 1 hệ có vấn đề gì ra tòa xét xử Thì chủ doanh nghiệp gần như cầm chắc phần thua Vì các thẩm phán và quan tòa rất thiên vị những nhân viên được xem là kẻ yếu thế Thậm chí số đông thẩm phán bên Pháp được gọi là quan tòa đỏ Màu biểu tượng cho phe tả Chuyên binh bực kẻ yếu. Trong khi dưới con mắt của họ, ông chủ tư bản chỉ có thể là những kẻ bốc lột lao động. Tóm lại, bạn chưa kịp dựng công ty của mình thì môi trường kinh doanh đã bày sẵn cho bạn một trò chơi trong đó mọi đối tác là kẻ thù. Chính trọng tài cũng thiên vị phía bên kia một cách có hệ thống. Thế rồi lại một môi trường khác. Thì nó lại khác. Ngược lại tại Hoa Kỳ thì các startup có cơ hội nở rộ như hoa mùa xuân. Ở đây truyền thống làm giàu đã có sẵn trong ADN của mọi người. Đến 90% dân số Hoa Kỳ đều mưa làm giàu và tích cực làm giàu <cười> Tất cả các đạo luật, hành chính, thuê vụ đều triệt để nêu cao chủ nghĩa tư bản Người giàu là người đã thành công, người thành công bắt buộc phải giàu Trong xã hội đó không bao giờ có một sự hiểu lầm về việc làm giàu Ai cũng có cơ hội làm giàu Và khi có ý muốn làm giàu ai cũng được sự nhận, được sự giúp đỡ, sự hỗ trợ Vì toàn thể quốc gia này tin tưởng rằng khi cá nhân làm giàu thì đất nước cũng giàu theo Chẳng trách mở startup bên Hoa Kỳ quá dễ Tuy nhiên chính vì qua dễ, chính vì truyền thống là mọi mọi người đổ xô vào làm giàu nên mới khiến môi trường cạnh tranh vô cùng gay gắt. Tôi xin đưa một ví dụ khác để minh họa tầm quan trọng của môi trường làm việc. Dù đây không phải là một startup theo đúng ý nghĩa của nó. Cách đây 20 năm vào năm 1997 tập đoàn Suez của tôi có đi hình xây một nhà máy lọc nước tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 năm thương thảo cuối cùng chúng tôi đã ký hợp đồng với phía Việt Nam ngân hành phát triển châu uh, Asian Development Bank sẵn sàng giải ngân. Để việc xây dựng nhà máy có thể bắt đầu. Bên nội bộ công ty Sway, chủ tịch hội đồng quản trị họp để xem lại chập, uh, lần chót hợp đồng trước khi bật đần xanh cho phép khởi công. Nào ngờ trong buổi họp đó, công ty đã chỉ ra những khó khăn mà mình phải đối đầu ngay trong quá trình thi công. Rốt cuộc hội đồng quản trị của Sway quyết định rút lui, bỏ hợp đồng. Vì cho rằng đã ký hợp đồng rồi mà rủi ro để thực thi vẫn còn nguyên đó. Những khó khăn thủ tục vẫn còn đó. Thì thế nào vào thời kỳ thi công? những khúc mắc cũng sẽ vẫn trồi dậy mỗi ngày rõ ràng tập đoàn Schwe nhận thấy rằng đến lúc thi công mà họ vẫn chưa hiểu hết môi trường làm việc tại Việt Nam nên họ hoảng sợ và quyết định chấm dứt quyết định của Schwe rất dễ hiểu khi môi trường không phù hợp thì xác suất thất bại rất là cao và cái sự xem xét thị trường nó không được các giới trẻ xem xét đủ trước khi đầu tư Thế rồi cái mô hình kinh doanh cũng có cái phần giá trị của nó Tôi lại lấy ví dụ liên quan đến hai nước Pháp của Hoa Kỳ để minh họa sự cần thiết của một mô hình kinh doanh đơn giản Tại Pháp, trước khi người ta chế ra cái dịch vụ hai 20 năm trước khi Google ra đời Tôi dùng cái Minitel để minh họa một việc là thật ra Minitel là ông tổ của Google Ai cần bất cứ thông tin gì thì cứ vào Minitel để tham khảo Tôi không muốn so sánh chất lượng của hai dịch vụ minitent và Google vì khi minitent xuất hiện thì mạng internet chưa ra đời và laptop hoặc máy tính để bàn cũng chưa ra đời nốt minitent là một sự phối hợp giữa máy điện thoại bàn và một màn hình TV điều đáng chú ý là mỗi khi vào minitent để mua một dịch vụ thì bạn phải trả ngay lệ phí qua hệ thống điện thoại trước khi dịch vụ được trao cho bạn đây là một khía cạnh khá đặc trưng ở bên Pháp ai dùng thì trả tiền trực tiếp cho dịch vụ mà phải trả trước Mô hình của Pháp khác hẳn với mô hình kinh doanh của Hoa Kỳ Nơi hầu hết các dịch vụ trên bản đăng internet Đều miễn phí Cái gì cũng miễn phí Bạn vào Google miễn phí Bạn vào đâu cũng miễn phí Và nếu khi nào có dịch vụ phải trả tiền Thì những thủ tục, thách toán, lệ phí Đều quá là đơn giản và an toàn Theo tôi Một trong những lý do mà Google Và mọi dịch vụ internet khác thành công Và nhanh chóng tỏa ra đại chúng Là do tính miễn phí của chúng Và khi có phí thì việc thanh toán lại rất đơn giản hệ thống quảng cáo toàn cầu đóng một vai trò thực sự quan trọng khi chính quảng cáo đã trang trải hết chi phí của mọi dịch vụ internet thử tưởng tượng xem nếu miditel của pháp cũng miễn phí thì có lẽ số mệnh của nó đã khác hẳn đây là một khía cạnh mà các startup nên chú ý vào thời kỳ mà việt nam ở việt nam thẻ tiến dụng chưa nhiều và cách sử dụng thẻ cũng chưa an toàn cho mấy tất nhiên dịch vụ trên internet sẽ khó lòng phát triển mạnh còn ý niệm dịch vụ miễn phí ở việt nam thì có lẽ còn là chuyện hoang đường giàu cản là ở đây khó khăn cũng là ở đây bạn có sản phẩm cái gì chăng nữa tốt đẹp bao nhiêu chăng nữa nhưng mà nếu mà cái mô hình và kinh doanh của bạn mà không tốt thì bạn yên tâm bạn sẽ không thành công cũng vì lý do đó mà các startup Việt Nam có thêm một vấn đề để giải quyết một việc có thể làm là nghiên cứu thêm những phương án cộng tác trực tiếp với các startup bên Hoa Kỳ ngày nay trong bốn cảnh toàn cầu hóa chuyện đó hoàn toàn khả thi cả triệu công ty và tư nhân trên toàn thế giới vẫn đang tích cực viết phần mềm cho các ứng dụng của Apple chẳng hạn Hoặc là khai thác những cơ hội trên YouTube mà không cần phải sang Mỹ để bàn bảo Còn nếu bạn nào mở startup để bán cà phê, áo quần, giày dép thì do công việc đơn giản hơn Rủi ro sẽ nhỏ hơn, vốn cần ít hơn, hành lang pháp lý cũng ít mối bận tâm hơn Nhưng ngược lại tiềm năng phát triển vỡ bờ sẽ rất là hiếm Nếu không muốn nói là chẳng có Hãy quên đi viễn cảnh triệu đô hay tỷ đô Thế rồi sau mô hình kinh doanh thì lại có cả chiến lược kinh doanh nữa. Hầu hết các công ty khởi nghiệp sau này trở thành những tập đoàn vĩ đại đều bắt đầu bằng những ý tưởng thật là đơn giản. Đơn giản nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường người tiêu dùng. Họ có lớn được hay không là do chiến lược vốn và giải ngân phù hợp hay không với một ước tiến của công ty. Chiến lược kinh doanh của một công ty khởi nghiệp không được hiểu theo nghĩa cổ điển như trường hợp của một công ty đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Ở đây, điểm thiết yếu là dòng vốn và dòng đầu tư cần thiết cho sự phát triển phải đi theo nhau một cách gắn bó, tích cực và nhịp nhàng. Và nếu có lúc cần mời thêm đối tác, nhất là các quỹ đầu tư thì chiến lược kinh doanh phải được lèo lái chặt chẽ. Chiến lược kinh doanh luôn luôn phải cố tạo ra được càng sớm càng tốt doanh thu, để rồi doanh thu sẽ giết rút tiết kiệm vốn, như tôi nói trước đây, và những kết quả luôn luôn phải vượt chỉ tiêu để giúp công ty có được một cuộc thương thuyết với ngân hàng thật mỹ mãn Nói tóm lại, khởi nghiệp thành công cũng chính là nghệ thuật dùng vốn ít nhất có thể, và tiếp theo là nghệ thuật thuyết phục mọi đối tác, nhất là đối tác tài chính, rằng công ty đang trên một lộ trình tích cực và an lạc. Còn một chuyện ít ai quan tâm khi nghiên cứu chiến thi- lược khởi nghiệp đó là sự thay đổi rất nhanh chóng của môi trường. Trong một chương trước, tôi có nhấn mạnh trên tương lai u ám của Uber nếu như cả thế giới mua xe ô tô tự lái. Thật vậy, trong tương lai, càng ngày càng đông người sẽ sở hữu xe ô tô tự lái. Bạn ạ, à, hôm nay thì người ta mượn công nghệ Uber hay Grab để tìm xe đưa mình đi ra sân bay chẳng hạn Hay tới một quán ăn ở một nơi không có chỗ đậu xe Nhưng với công nghệ xe tự lái, bạn vẫn có thể sử dụng xe nhà Xe sẽ đưa bạn ra sân bay, ra nhà hàng, xong sau đó sẽ tự động lái về nhà Với sự tiện nghi mà Internet of Things, tức là cái Internet của tất cả mọi vật Đem tới cho các bạn, thì garage của bạn sẽ tự đóng Động mở cửa cho xe của bạn vào nhà, chẳng cần Uber rồi, hay là Grab gì nữa Đi nước ngoài về bạn chỉ cần ra đến phi trường thì ô oh, hay quá Xe cũng vừa bạn tới cửa à, hành khách để vớt bạn Rồi tự động đưa bạn về nhà sau khi kiểm tra bằng mật mã Hay dùng công nghệ so võng, so võng mạc xem có đúng ông chủ của mình hay người lạ nào khác lên xe tôi nhìn nhận rằng sẽ không có người lái sẽ không thể cạnh tranh với người vợ hay tình nhân để tặng bạn một nụ hồng rồi hôn đồng đàn khi đón bạn tại sân bay nhưng hôn hay không hôn dịch vụ grab vào đúng lúc đó sẽ tử nạn thế rồi ở trên tôi nhấn mạnh trên một điểm quan trọng rằng khởi nghiệp lại giải quyết những nhu cầu kinh điển của con người bằng những sản phẩm hay dịch vụ được làm mới dùng công nghệ mới và những vật liệu mới nhưng tuy nhiên hợp thời và may mắn mới là điều kiện quan trọng thử hỏi nếu không có mạng 3G hay 4G thì còn thì còn đâu với Grab còn đâu những khi food uh, uh, delivery nó hợp thời là do cả thế giới ngày nay đã có sẵn dịch vụ bản đồ điện tử à, hay trên ngay trên smartphone thì Grab mới sống được cách đây không lâu Google Maps và GPS rất khó nhập để thiết lập bản đồ các đô thị các nước ngày nay Grab đã có sẵn dịch vụ bản đồ chi tiết của bất cứ nơi nào trên thế giới để dùng Thật tuyệt vời, hợp thời là thế Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Là thế Grab đã đi tiên thông trong việc phối hợp dịch vụ 4G Với dịch vụ bản đồ Và đã chế ra một hệ thống mềm Có khả năng đổi với toàn dịch vụ taxi truyền thống Các ví dụ hợp thời, hợp cảnh hợp lý thì vô số Facebook là gì nếu không phải là sự phối hợp dịch vụ Của dịch vụ 4G với nhu cầu đối thoại Và hiếu kỳ thường trực giữa người với người Dịch vụ Facebook phải cho phép người tiêu dùng trò chuyện với nhau qua thời gian thực. Từ nay, bất cứ biến cố gì trên thế giới sẽ nhận được sự trực tiếp sự phản ứng cảm xúc tức của hàng triệu thành viên trên Facebook. Ông Mark đã chế ra cái phần mềm tuyệt diệu, nhưng nếu không có các dịch vụ phụ thuộc như 4G, thì tính thời gian thực cũng sẽ không có. Lúc đó, ông Mark cũng đành phải chịu thua. Các vị nhân nhưng Bill Gates hay Steve Jobs còn khuyên những ứng cử viên có ý muốn khởi nghiệp rằng đừng nghĩ đến việc làm sầu vội mặc kệ tiền của nó có vào hay không hãy thành công trong việc tạo giá trị mới và thỏa mãn những nhu cầu của đại chúng đã rồi đồng tiền sẽ đương nhiên sẽ vào nhiều ít không quan trọng hạnh phúc xong sự cảm nhận rằng mình đã giúp xây dựng một thế giới hiện đại hơn mới là chủ đề nói thì dễ nghe thì bùi tai có lẽ những vĩ nhân này muốn hướng trí óc của chúng ta tập trung vào lợi ích xã hội khi chúng ta muốn thực hiện bất cứ điều gì tôi tin rằng những lời khuyên đó rất đúng nhưng bên cạnh họ Cũng có nhiều doanh nhân thành công Chỉ vì nghĩ đến tiền Tôi chỉ có một lời khuyên Khi chúng ta khởi nghiệp Chúng ta hãy cố tạo giá trị Và khi chúng ta tạo giá trị Thì chúng ta lại còn phải cố tạo một Cái giá trị khác biệt Với những giá trị đã sẵn có Cái đó Nó cũng lại chỉ là gọi là sản phẩm của chúng ta Nhưng sau đó Phải có chiến lược kinh doanh Phải có chiến lược dài hạn Phải có mô hình kinh doanh phải có đồng độ và tất cả những thứ đó nó có thể nói rằng nó là 90% phần trăm của cuộc khởi nghiệp trong khi sản phẩm chỉ là có thể coi là chỉ là 10% phần trăm tôi xin nhắc nhở các bạn nào mà đang khởi nghiệp hoặc sắp khởi nghiệp hãy chú trọng nhất đến những cái chín phần trăm kia chứ còn nói thật sự ngay trong phần đầu tôi đã giải thích rằng sản phẩm chỉ là 10% phần trăm Bởi vì chúng ta chỉ cần làm lại cái cũ dưới một cái hình thức mới là chúng ta có thể thành công.